0: Всем привет!
1: Привет, привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю обсуждаем темы, касающиеся материнства, детей, их развития. Меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему шесть лет, а младшего зовут Илья, и ему два года. И мы живем в Москве.
0: А я Карина, у меня есть сын Лука, ему пять лет, и мы живем в Мюнхене. В самом начале эпизода мы бы хотели напомнить вам о том, что нам очень приятно получать отзывы от вас, смотреть, как добавляются оценки на разных подкаст-платформах, где есть наш подкаст. Нам всегда очень приятно. Таким образом, вы помогаете нашему подкасту в продвижении, чтобы о нем узнала больше мам. Мне кажется, это прекрасная тема. Так что давайте, те, кто никогда не дослушивал до конца наши эпизоды, знаете, что в конце мы обычно занимаемся попрошайничеством лайков, комментариев и отзывов. А еще мы хотели напомнить, что у нас Тони есть разные площадки, где вы можете донатить нам какую-то сумму, определенную или неопределенную, за наше творчество. Ваш материальный вклад также помогает нашему подкасту существовать и оставаться вообще Тут
1: нам продолжать. Да, я как раз сегодня читала новый комментарий. Девочки радуются, что мы наконец-то вернулись после нашего такого затяжного отпуска. Поэтому очень, конечно, приятно читать и видеть обратную связь на всех подкаст-платформах. Я сегодня их проверяла. Так что да, если вы слушаете нас, пожалуйста, поставьте нам оценку. Это очень поможет, как Карина сказала, нам продвижение. продвижении. А рейтинги — это очень важно. Так нас больше услышат. Мама из разных концов нашей планеты. Пусть мама услышит, пусть мама придет.
0: А Ты читала вчера, кажется, впервые в истории нашего подкаста у нас появился человек из нового вида аудитории. Дело в том, что но мы знаем, что нас слушает много мам, нас слушает много будущих мам, то есть беременных девушек. Есть у нас слушательницы, которые вообще, у них пока нет детей, они их даже не планируют, но просто благодаря нам что-то подслушивают на материнстве, ну, может быть, даже для того, чтобы взвесить, вывезут или не вывезут. Также у нас есть несколько пап за историю нашего подкаста, которые слушали очень активно наши эпизоды. И вчера нам написал человек, и такого у нас еще не было. В общем, его зовут Сергей, он не папа, он не будущий папа он встречается с девушкой, у которой есть дочка, которой три года. И он прослушал все эпизоды нашего подкаста а за какой-то короткий период, потому что он хочет найти подход к дочке, своей девушке к девушке, чтобы понимать, чем она живет, живёт, как, что ее заботит. И мне это так понравилось. Мне показалось, что это настолько осознанный подход, когда ты влюблен, когда тебе нравится человек, и у этого человека есть ребенок. И понятное дело, что это часть жизни этой девушки. И я прям, знаешь, когда прочитала этот отзыв, я подумала, какой ты крутой мужик, ну правда, вот все бы такие были.
1: Да, да. То есть он
0: еще, даже пока не отчим, но, вероятно, может там стать, знаешь, таким подходом. Вот. Но мне было очень приятно, поэтому, если вы все еще нас слушаете, Сергей, я желаю вам удачи, с этой девушкой, чтобы у вас все получилось. Какая у вас прекрасная мама, наверное, была. Такого мужчину воспитала. Это любовь, Карина. Это любовь. Да, да, да. И всегда, когда я чувствую какие-то такие проявления, любви, ну, в поступках, да, я прям люблю эти темы. Так, но сегодня мы говорим не про любовь. У нас же теперь будут эпизоды не про детей. Вот сегодня говорим про детей. Да, поэтому эпизод не прям про любовь-любовь. У нас всегда про любовь к детям. Но вот сегодня мы говорим про. Про что мы говорим, Тоня?
1: А сегодня мы будем говорить про болезни детей, как мы в этот период себя ведем кого слушаем <смех> на что ориентируемся и вообще что нам помогает да мы будем
0: говорить про то как мы их лечим как мы их не лечим когда мы идем к врачу когда мы не идем к врачу и самое главное что мы хотели сказать в самом начале этого эпизода Что мы просто делимся своим опытом Ни у одной из нас нет медицинского образования Мы не даем никакие рекомендации Наш опыт тоже не нужно воспринимать Как рекомендацию, как руководство к действию Мы просто делимся своим опытом И я думаю, что этот опыт будет полезен Нашим слушательницам Потому что мне, например, было бы интересно Послушать то, как лечат другие мамы Мне кажется, об этом вообще мало кто говорит Мало кто пишет У всех как-то дети сами заболевают, выздоравливают Ну, в общем, просто будем делиться своим опытом Тема этого эпизода пришла мне в голову, когда я переслушивала наш прошлый эпизод, и там как раз я рассказывала вот эту историю с Лукой, который кричал, значит, что нельзя ему закапывать в нос капли, да, потому что это его тело, его дело. И как раз интересно было, спустя неделю я делаю апдейт, у Луки, конечно же, прошел насморк, то есть мы не, в итоге ничего не делали, мы доверились ему, мы послушали его, и у Луки все в порядке на данном этапе. А то, знаешь, просто в эпизоде какая-то недосказанность была Хочется продолжения этой истории Я подумала о том, что мы никогда с тобой не говорили Даже друг с другом, мне кажется, мы никогда не делились опытом Как мы лечим детей, как мы не лечим В общем, будет интересно поговорить Мне нравится всегда начинать такие темы, которые мы никогда еще не обсуждали в подкасте, с такой ретроспективы. Как мы готовились к детям, думали ли мы о вопросе их здоровья и, собственно говоря, ну, откуда эту информацию брали. Я, наверное, начну. Такая предыстория. Я из семьи, где был человек с медицинским образованием. Но это медицинское образование было у человека получено в 90-е годы. И меня родители лечили. Прям хорошенько так лечили. И лекарства были вообще все, которые только можно. И таблетки, и микстуры, и все эти сыпучки-шипучки. И народная медицина активно также использовалась в моем детстве.
1: Это живой огурец. Вот он. Его нужно очистить и вставить.
0: Поэтому у меня вот был такой мой свой бэкграунд, да, и когда я была беременна, я решила разобраться с этим, а что я буду делать, если мой ребенок заболеет. И я начала читать и смотреть в тот момент современных экспертов. Я хочу напомнить, да, что я была беременна 7 лет назад. Как быстро пролетело время. Так, ладно, не уходим от темы. Я была беременна 7 лет назад, и я на 100% уверена, что у современных мам совершенно другие эксперты, которым они доверяют, а в мое время, когда я была беременна, я читала доктора Комаровского, его книгу «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». Честно говоря, мне эта книга очень помогла на начальном этапе, ну, то есть, прям, он для меня новый мир тогда открыл. Потому что мои родственники не так лечили детей. И я тогда смотрела его же передачу. Помню, я гладила вот эту одежду для своего будущего еще тогда ребенка. И у меня везде где-то на фоне был ютубчик с доктором Комаровским. Я постоянно вот эту информацию слушала. Чуть позже я для себя открыла уже других экспертов. Потом родился Лука. И у меня появились две книги. Первая это Федор Катасонов в Что делать, если у вас ребенок? И вторая книга это Сергей Бутриз, здоровье ребенка, как научиться справляться с болезнями и собственной паникой. В общем, эти две книги. Комаровский у меня тогда был в электронном формате, да, поэтому я его с собой не возила. А двух авторов выше я везла с собой из России в Нидерланды, оттуда уже сюда, в Германию. И у меня это до сих пор Настольные книги. Правда, сейчас я их дала почитать своей подружке в Германии, которая недавно родила малыша. А, то есть эти книги со мной на протяжении всего моего материнства. И для меня это ну, такая энциклопедия по здоровью ребенка, в которую я всегда могу подглядывать, да, и которая для меня является основой. Вот когда ей, знаешь, в чем-то какая-то опора, люди, которым я доверяю, специалисты, мнению которых я доверяю, вот в этом плане, они у меня как были втроем с самого начала, так и до сих пор. Конечно, я... Под уже на их соцсети, да, это я говорю про Федора и Сергея, активно читаю то, что они пишут, смотрю все какие-то интервью с ними, слушаю подкасты их. То есть для меня эти люди, благодаря которым я выбрала для себя направление, как я буду лечить своего ребенка и как ну, я буду заниматься здоровьем своего ребенка.
1: Слушай, у меня немножко другая история. Я на самом деле доктора Комаровского до рождения первого ребенка никогда не читала, но я смотрела по выходным его программу. Мне очень нравится. То, как он вообще вел повествование в них, да, как он общался, как он доходчиво объяснял достаточно серьезные вещи. И я просто вот, э, была зрителем его программы, хотя не относилась к его целевой аудитории. Потом, когда я забеременела, я сразу решила, что буду заключать контракт на первый год жизни ребенка с доктором, на все плановые осмотры и вообще на все визиты. Мы тогда жили в Вене, и такая услуга там была. я думаю, она сейчас и здесь есть везде на годовое обслуживание медицинское ребенка. Но в 8 месяцев Олега я столкнулась с такой ситуацией. У меня ребенок первый раз в жизни заболел. Еще раз повторюсь, 8 месяцев, и сделано это в воскресенье. Чтобы вы понимали, в воскресенье в Вене не работал, наверное, ни один магазин, нет, один работал. В общем, все было закрыто, в том числе и больницы, и даже частные больницы в этот день не принимали. Позвонив скорую, мы услышали, что скорая до года к детям не приезжает, и тут я как бы села в панике и начала изучать всевозможные источники информации. Уже появились какие-то эксперты в социальных сетях, естественно, я начала их перечитывать, что это может быть, но так как я была еще достаточно молодая мама, мне было страшно брать на себя ответственность. Как-то так получилось, что мы смогли дозвониться до педиатра в частной клинике, и он нас принял, успокоил, объяснил, что на фоне прорезывания зубов у ребенка может упасть иммунитет, и на ослабленный иммунитет он хватает вируса. И вот тогда у нас Олег подхватил вирус, у него было красное горло, и нам назначили нурофен. И вот с этого нурофена в воскресенье началась моя история с изучением вопроса здоровья моего ребенка. Нет, конечно, я буду в каких-то моментах подготовлена, потому что мне часто попадались какие-то видео по подготовке там к родам, и в том числе они там обсуждали какие-то такие темы здоровья детей. Я сейчас уже, к сожалению, не вспомню всех этих блогеров, но в каких-то моментах да, я была подготовлена, и мне казалось, что как бы ну это достаточно, с учетом того, что я могу там в любой момент в течение года обратиться к врачу, к педиатру и задать личные вопросы.
0: Вот ты рассказала про то, как Олег заболел первый раз. У меня была похожая история. Луке было 7 месяцев, и мы полетели в Испанию. И до этого он никогда не болел. Ну, то есть у него не было ни насморка, ни кашля, ни температуры, ничего подобного. И мы прилетели в Испанию. Там у Луки тоже активно начали лезть какие-то очередные зубы, которые у него уже до этого были. И у него появился насморк. Не температура, насморк. Мы с Максом такие в Испании. Мы еще тогда жили в России. И знаешь, по крайней мере, когда я жила в России, ты едешь в другую страну. Во-первых, у меня с собой была огромная просто аптечка, которую я тогда составляла со своим доктором вместе. То есть мне она рекомендовала, что с собой вести. У меня это аптечка. Я не понимаю, что вообще делать с этим насморком. И мы как молодые родители, вот прям совсем молодые родители, сразу поехали в Испанию в клинику. Поэтому я всем всегда рекомендую обязательно делать страховки да, на здоровье ребенка и всех членов семьи, когда вы едете за границу. У нас была страховка, мы позвонили в свою страховку, они нас записали в госпиталь, ну, и тогда врач такой, мой первый европейский врач, с которым я встретилась, она говорит, только насморк? Я говорю, да. Она такая, и все, Я говорю, и все, Она такая, а что вы тут делаете? Мы говорим, так у него никогда не было насморка. Она такая, Ааа! понятно. Ну да, она говорит, ну пойдемте, я посмотрю вашего малыша. Она, конечно, его всего посмотрела, и, естественно же, ничего ему не прописала, вообще ничего. А в тот момент бабушки мои знакомые из России мне уже писали вот эти самые обязательные пункты, которые необходимо выполнить, чтобы у моего ребенка прошел этот насморк. И я тогда впервые оказалась напряжена. Ну то есть вот мне бабушки пишут, вот так лечи, 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 иди в эту аптеку. И при этом он у меня был вот этот опыт моей начитанности да этих прекрасных врачей, которые также говорили, что ну, ничего такого, это насморк. еще испанский врач, который посмотрел, но мы тогда ничего не сделали с насморком. Нам было, конечно, с Максимом это очень тяжело, потому что первая реакция тебе сразу хочется ребенка лечить. Я не знаю, вот откуда она такая у русских людей, но вот это была первая встреча с болезнью, и она, конечно, была ну, вот такая, да, что мы сразу поехали к врачу с насморком. Просто сравнить, что как сейчас у меня это происходит но я расскажу чуть позже про последнюю болезнь на луки сейчас конечно я уже наверное больше на Чили, ну и конечно у меня есть опыт то есть тогда его не было а сейчас есть поэтому сейчас конечно все иначе но вот такой был первый опыт и конечно когда дети болеют первый раз это очень тревожно мне кажется это тревожно даже для мам которые сами врачи Почему-то мне так кажется, потому что одно дело, когда у тебя болеет пациент, другое дело, когда у тебя болеет твой ребенок. И всегда это какое-то такое волнение, паника, да, поэтому очень здорово в этот момент иметь врача, которому вы доверяете, или человека, которому вы доверяете,
1: который вас в этом поддержит. Это, знаешь, такой первый опыт столкновение с ответственностью родителей, когда ты осознаешь, что на тебе ответственность огромная за здоровье Своего ребенка. Поэтому, конечно, это всегда очень волнительно происходит. Но, ты знаешь, несмотря на уже опыт 7-летний, практически моего родительства, я до сих пор не могу сказать, что я в этом вопросе полностью расслаблена. Потому что, несмотря на то, что я тоже прочитала и фидиатрию доктора Катасонова и доктора Комаровского все, что можно, пересмотрела, перечитала, я не могу сказать, что я знаю про здоровье детей вообще все. Нет, это каждый раз волнение, чувство тревоги какой-то, и каждое принятое решение, оно взвешенное. И я всегда в этом моменте ориентируюсь только на себя и на своего ребенка и на свою интуицию. То есть, ну, нету такого, конечно, чувства, как это было в первый раз, когда я столкнулась с болезнью, да вот эта тревога, паника, да. Но все равно, знаешь, такой некий дискомфорт. <laughs> То есть, я не полностью начили в этот период. Нет. Я всегда прислушиваюсь, я всегда более внимательно наблюдаю всегда вот думаю а сейчас что а как лучше ну в общем ну, до сих пор это знаешь как во всем родительстве наверное каждый день это новый опыт поэтому ошибки рост каждый день это аттракцион для любого родителя поэтому живем дальше во всем этом я хотела
0: сделать еще один раз
1: дисклеймер, да, <свят> про то, что
0: ну, мы говорим про наш опыт, мы не врачи. И еще что нужно добавить: что у нас здоровые нормотипичные дети. Поэтому мы говорим вот про ситуацию с нашей стороны. Потому что если, конечно, у детей есть ну, какие-то истории, например, у моей тети, у сына у него астма бронхиальная, да, и, конечно, там мама знает своего ребенка, она в любом случае, конечно, совсем по-другому к этому относится. Поэтому мы говорим про своих детей. У которых вот все очень стандартно. И я думаю, что в большей части мы сегодня будем говорить про все же ОРВ. Это, во-первых, самая частая история у детей, которая объединяет всех детей на планете. Ну и это все же что-то такое общее, да, то, с чем мамы часто встречаются, и мы тоже. Кстати, насчет чистоты: как часто болеют твои дети?
1: Ну, ты знаешь, раз в два-три месяца, наверное. Пыталась сегодня как-то вычислить, но вот по-разному. В прошлом году это была просто какая-то постоянная череда болезней. Вот вообще у всех, у всех моих знакомых. Это, видимо, после коронавируса вот наш организм отдыхал от столкновения с другими вирусами. И вот в том году мы часто очень болели. В этом году я вообще, знаешь, боюсь говорить такие вещи слухно. Mm-hmm. Ну, что не сделаешь для своих любимых слушательниц. В общем, в этом году они болеют немножко реже. Этот год только начался. А, ну как бы учебный год, скажем вот так. У меня есть статистика.
0: Простите, я веду заметку с болезнями статистика, поэтому я сейчас быстро посчитаю. Ой, слушай, оказывается, 23-й год у нас такой удачный для Луки был. Тфу-тфу-тфу. Получается, в 2022 году он болел простудой вот этой острой респираторной вирусной инфекции он болел ей 8 раз за год. У него абсолютная сезонность, очень такая, он болеет вот весной, в начале года, да, это февраль-март, у нас пиковые вообще, просто пик у всей семьи февраль-март, потом э, с апреля до октября ничего вообще не происходит вообще, и потом начинается, как я это называю, жопный ноябрь. Вот жопный ноябрь это прям, я по-другому этот месяц еще ни разу, вот, наверное, в вот с тех пор, как Лука пошел в сад, у меня не было ни жопного ноября.
1: Ну вот слушаю, вот примерно то же самое. Летом вообще дети, мне кажется, не болеют у РВ. вот в период учебы там начинается, <laughs> как ты сказала, жопный ноябрь. <laughs> да, осень-весна. Ну такая
0: вот, у нас получается зима. Начало, ранняя весна назовем это так, но с возрастом я тоже стала замечать, что дети болеют реже. все же эта история с детскими садами работает. очевидно, они действительно вот первые года, вот Лука пошел в детский сад, когда ему было два с половиной года, и до четырех с половиной лет это была прям жесть то есть ребенок действительно постоянно даже если он не болел у него все равно был какой-то насморк или был какой-то остаточный кашель мне кажется вот эти месяцы когда у него ничего не было это было только лето когда вот эта жара была а в остальное время всегда что-то было но я помню когда он только пошел в детский сад я думала господи это когда-нибудь закончится вот просто когда-нибудь закончится потому что еще был опыт когда ребенок не ходил в детский сад и он тогда практически не болел вообще я не знаю как так Получалось, но ну, вот у нас все началось с детским садом. Но сейчас уже гораздо легче, и я надеюсь, что к школе это вообще сойдет на нет. Все же иммунитет такая штука, должен уже познакомиться с большим количеством болезней детских и должен закалиться.
1: Да, ну что, вообще в норме на самом деле специалисты говорят, 10-12 раз за год дети могут болеть. ОРВИ, абсолютная норма. Я когда впервые увидела эту информацию, думаю, боже мой, 10-12 раз, это получается раз в месяц. Но это же вообще как бы многовато.
0: Многовато, да, особенно когда ты работающий родитель, и ты берешь какой-нибудь больничный или отпуск, это вообще, конечно, много. Да, я тоже слышала вот про эти 10-12, и самое главное, если это даже чуть больше будет, я не знаю, 14, но это просто ну, какая-то лихорадка насморка кашель, это тоже ничего страшного. Врачи, насколько я знаю, они всегда обращают внимание на осложнения, да, то есть если там было сколько-то простых этих простуд, но при этом из них было, я не знаю, сколько-то пневмонии или сколько-то атитов, они тогда обращают на это внимание и уже стараются этим разбираться. Если это просто вот сопли кашель, температура, ну, бывает, что сказать. Нужно перетерпеть, это пройдет.
1: Как ты лечишь луку во время ОРВИ? На что обращаешь внимание? Зачем следишь? Какой у тебя метод действия?
0: Ну, я слежу за ребенком, то есть за его состоянием, за тем, как он себя чувствует. И я лечу его проветриванием обильным, обильным, обильным питьем. Прям очень много мы в него вливаем, мы ему ставим три бутылки то есть там вода, чай, компот на выбор. И постоянно напоминаем, чтобы он очень-очень-очень много пил. Когда у ребенка лихорадка. Тут у меня тоже нет какой-то определенной стратегии, да, что я сбиваю только после там, какого-то значения. Тут нужно тоже сделать пометку, у Луки очень редко бывает температура. Ну, то есть есть дети, которые прям часто в температуре, да, у него это достаточно редкий гость, поэтому я очень внимательно наблюдаю за ним в эти моменты. Иногда бывает такое, что температура, не знаю, 37,8, но я вижу, что он лежит тряпочкой, что он там, не знаю, ну, ему тяжело, да, он там постановывает, ну, это ему дискомфортно, или у него болит голова при такой температуре, тогда я могу дать ему жару понижающе. В какие-то моменты, когда я вижу, что у него даже температура 38,9, но и при этом он нормально себя чувствует, она ему не мешает, да, он горячий, я не знаю, как утюг, (рядом) рядом с ним можно греться, но он себя хорошо чувствует, я эту температуру сбивать не буду. Поэтому у меня нет тут какой-то вот такой стратегии. Я внимательно смотрю на его состояние. Опять же, врачи, которых я много лет читала, они говорят, что температура высокая, опасная после 41 градуса. Такого я, слава богу, не видела на градуснике. Максимум, который у нас был, это был 39,7, и тогда я ее сбивала. Но, например, был также опыт, когда было 39,4, я ее не сбивала, потому что он спал, у него было ровное дыхание, все было в порядке.
1: Видишь, опять же, ты всегда должна ориентироваться на своего ребенка. У нас температура это вообще самое частое явление. Я с ней сталкиваюсь вот каждый раз. Тут я тоже смотрю на состояние. Обычно перед тем, как дать жаропонижающие, я сначала там раздеваю детей. Я могу их протереть влажным полотенцем. И это в 90% случаев понижает температуру, им становится намного комфортнее. И вот такой метод я тоже использую. Кстати, по поводу питья. Тут тоже интересный момент, потому что я вот, по крайней мере, со своим старшим ребенком никогда не могла добиться того, чтобы я там, знаешь, поставила бутылку, сказала «пей», и он пил. У нас это происходит, знаешь, я сначала предлагаю ему воду. Но я не хочу воду, давай чай, я не хочу чай, компот, морс, холодный, горячий. В общем, предлагаю ему все возможные виды напитков, и в итоге мы придем к тому варианту, что он захочет пить.
0: Вот, например, у меня лука вообще в обычной жизни ну, не пьет компот. Ну, во-первых, мы его не варим, тут это не распространено, везде, где мы живем, да. У нас это нечастая история. И когда он болеет, мой муж, он у меня в этом спец в компотиках, он идет сразу варить компот. И мы ему также ставим на выбор. То есть либо чай с лимоном сладкий, который он тоже в обычной жизни не пьет, да, и он всегда выбирает. Я только контролирую, я постоянно там смотрю, пил, не пил, могу напомнить ему об этом. А вот насчет раздевания, ты классно это сказала, у меня лука сам. Я не знаю, вот у него поднимается температура. Это тоже можно понять по нему, когда он начинает раздеваться весь и лежит в одних трусах. То есть обычно он ходит дома в домашней одежде, да, и если он сам разделся, то он как-то, не знаю, сам, видимо, контролирует эту свою терморегуляцию у него какая-то есть. Он сам раздевается. У меня не было такого, чтобы ребенок не пил, но, наверное, я бы тогда выпаивала бы ложкой его. То есть я бы прям ложкой бы заставляла бы пить ребенка. Мне кажется, что я бы так сделала.
1: Да, да, это самое важное выпаивать, потому что при температуре ребенок теряет много жидкости, и очень важно следить за этим. Плюс еще проветривать. Вот я каждый час проветриваю помещение. Слежу за увлажнением, но <смех> не всегда, потому что у нас в одной комнате только стоит датчик, а ходить по всем комнатам <смех> нет возможности. Поэтому я часто проветриваю помещение, где находится ребенок. Вот, стараюсь, чтобы было прям так прохладненько, 20, максимум 21.
0: Прохладненько, да. Я тоже всегда сразу открываю все окна. А лечу, да, это вот как раз жаропонижающее. Я даю либо парацетамол, либо ибупрофен. Ибупрофен это действующее вещество, оно в разных есть препаратах, да. Оно мне стало нравиться больше, потому что у него срок действия как будто бы дольше, чем у парацетамола по ощущениям. А насчет насморка и кашля? Как ты лечишь эти недуги детям?
1: Вот опять же, есть какие-то тревожные а, симптомы, на которые я обращаю внимание за которыми я слежу. То лапы ломит, то хвост отваливает. Если это просто насморк и просто кашель, который не доставляет дискомфорт ребенку, то есть это не тяжело отделяемая какая-то мокрота, знаешь, которая мешает ему жить, там приводит к каким-то рвотным рефлексам. То есть если это обычный кашель, я не жду, что он пропадет вместе с температурой. Я понимаю, что кашель может сохраняться там и две недели после исчезновения вообще всех симптомов. И до месяца он бывает сохраняется. То есть я не паникую, если не просоединились какие-то вот Я еще раз повторюсь, тревожные симптомы, тревожные звоночки. Такого не было, но я знаю, бывает, что родители замечают при вдохе и выдохе у ребенка какой-то свистящий звук в легких. Да, это уже повод обратиться к врачу. Или вот как у нас было с коклюшом. Вот это вообще была история, которая мне надолго останется в памяти. Я опять же знала, что кашель может сохраняться до месяца. Мой ребенок болел, я не знаю, наверное, уже там ближе к месяцу вот этим кашлем. Потом у него начались такие симптомы нетипичные. Он начал во время кашля у него вот какие-то рвотные м-, позывы начались уже, то есть в период, когда кашель, по идее, должен заканчиваться, а несмотря на то, что спустя, наверное, недели две я все-таки обратилась, к врачу, чтобы его послушали, Мы уже больше для своего успокоения, нам говорили, что это вот остаточное явление, то есть вот этот симптом рвотного рефлекса после кашля меня насторожил, и я уже как бы поняла, что нужно все-таки какие-то другие анализы сдать, и э, выявили в конечном итоге коклюш. Но эта история э, такая нетипичная, наверное, не 12 раз в год встречается. Поэтому, если это кашель, который не мешает жить ребенку, я его лечу обильным питьем и свежим воздухом. Я считаю, что вот свежий воздух в этот период восстановления иммунитета очень важен. Очень важен. И прогулки, если нет температуры, если ребенок себя хорошо чувствует, они пойдут только на пользу. Несмотря на рекомендации старшего поколения, часто бывает, когда ребенок после болезни выходит на улицу и начинает кашлять, что есть нормально. Иногда это настораживает старшее поколение, и они бегут домой. Вот у меня было вчера с бабушкой нашей, у меня тоже... Илюша сейчас проходит этап восстановления. Они вчера с бабушкой вышли на улицу, бабушка через пять минут пробежала. Бабушка, что случилось? Он кашляет. У него произошло какое-то обострение. В общем, я с ней провела тоже воспитательную беседу, что это нормально, если ребенок э, чуть больше кашляет на свежем воздухе. А как ты
0: взаимодействуешь с врачами вот в моменты вот этих простудных заболеваний у детей? Ты вызываешь их на дом, ты их ведешь в поликлинику? Как какой у тебя вот опыт с этим?
1: Но ну, опять же я смотрю и наблюдаю за своим ребенком. Если температура держится больше трех дней, это повод мне обратиться к врачу. Если я замечаю какое-то нетипичное поведение, вот было так, что Олег болел у РВ, но он в какой-то момент меня испугал тем, что не мог встать. То есть у него была такая слабость, что ребенок не мог встать, и он жаловался на головную боль. Я тут же сразу же взяла его на руки и побежала к врачу. То есть если что-то меня настораживает, что-то как бы нетипично при э, обычном заболевании ОРВИ, или, допустим, врачи, когда я прихожу на прием, часто спрашивают про мочеиспускание, то есть когда он последний раз ходил в туалет. Если это было больше 6 часов, это тоже как бы повод обратиться за медицинской помощью. При таких симптомах мы всегда обращаемся к врачу, и я знаю, что есть еще симптомы, вот как я сказала, свистящие какие-то звуки, если ребенок задыхаться начинать, если ему тяжело дышать. Если это как бы обычное проявление УРВ, мы лечимся дома и никого не тревожим.
0: У меня разный опыт с этим был, вот когда мы еще жили в России я там пользовалась платной медициной просто по поводу и без. В общем, ко мне постоянно приезжала врач, она уже знала, что у моего ребеночка просто прорезаются зубки, и у него температура, у Луки тяжело, да, вот с этим было всегда, всегда была температура, и я, ну а почему бы не вызвать? Ну что, мне ехать? Но это платная медицина, да, это за свои деньги. Бесплатных врачей я никогда не тревожила поэтому. И вот я, наверное, раза два вызывала врача из частной клиники на Всегда было в диагноз одно и то же, что это прорезывание зубов, температура на этом фоне. Ну, и она еще была такая незначительная, и насморк появлялся но мне было спокойно, когда моего ребенка слушают врачи, да, потому что у меня этого навыка нет. Я не могу послушать ребенка, я могу посмотреть его горло, да. Сейчас я уже что-то понимаю про его горло. Это в первые года не понимала. Я не могу посмотреть его уши. И как-то еще один раз у меня был в России опыт с государственной поликлиникой. Тоже у него была какая-то простуда, и я тогда пошла ну прямо к педиатру по ОМС в клинику, в которой мы были прикреплены в Москве. Я, конечно, тогда просто очень удивилась, потому что врач мне очень понравилась. Она сделала все, что нужно для моего ребенка. Она посмотрела, но меня реально напрягало огромное количество лекарств, которые она выписала моему ребенку. Огромное количество. Просто там всего, чего только можно. Я пришла домой, прочитала книжечки, которые у меня лежали на полочке, смяла этот рецепт и решила, что ну, я же все-таки выбрала да, свою стратегию лечения ребенка. Там, у нее были прописаны какие-то иммуномоделяторы, какие-то штуки, которые комаровские любят называть феронами. Я уже не помню, что. В общем, я это не использовала. А потом я переехала и пришло время знакомиться тогда вначале с нидерландской медициной, потом уже с немецкой. Я уже была более опытная мама, которая живет в Европе. И сейчас моя стратегия такова, что я, ну не знаю, наверное, в 80% случаев, то есть не всегда, я веду ребенка к врачу, как только у него снижается температура, то есть где-то на третий, на четвертый день, потому что мне необходимо, чтобы врач послушал моего ребенка. Вот у меня до сих пор есть этот пунктик, потому что у него простуда, у него есть кашель, у него есть насморк. Кашель иногда бывает какой-то непонятный сухой, иногда он бывает какой-то влажный. Я вообще их не понимаю, сама послушать не могу, и я для для своего успокоения, чисто только для этого. Всегда я иду к врачу и говорю, вот он болел, у него была температура, вы можете его посмотреть и послушать. И врачи никогда не отказывают. но ну, вот они как-то с пониманием к этому относятся. И они мне говорят, все в порядке, он может еще там кашлять месяц. Легкие чистые, уши хорошие, горло там Ну то есть они мне дают мне какой-то фидбэк. И я дальше живу спокойно. И вот когда он ночью после простуды там начинает кашлять, я спокойна, потому что я знаю, что его слушал врач, и у него все в порядке. Вот за прошлой неделе у меня болела лука. У него была высокая температура три дня где-то. Потом она сошла на нет, но появился насморк и появился кашель. И вот уже прошло какое-то время, и мне магазин говорит: Запиши его к врачу. Пускай врач его послушает. И я позвонила нашему врачу и все им а, объяснила. Она у меня по телефону спросила, как он кашляет. Я говорю: да, вроде обычно кашляет, я просто Хочу перестраховаться. Мне мой врач говорит, вы знаете, у меня сейчас приемный, там сидят дети, грипп, пневмония. Корона. Я думаю, что ваш кашель после вот этих симптомов это норма. Если вам будет завтра и послезавтра казаться, что он ухудшается или там состояние, тогда приходите. Сейчас я бы вам не рекомендовал. Я такая: ну хорошо, ладно, спасибо. И я не пошла. Ну, надо сказать, что. И кашель и насмерки прошел. Но в обычной жизни чаще всего, да, я все же перестраховываюсь и отвожу ребенка к врачу, чтобы ребенка слушали.
1: А ты вообще сталкивалась с когда-нибудь с сложным крупом? Нет это жесть. Вот тогда точно надо идти к врачу. Вообще, до первого проявления вот этого ложного крупа у Олега, я часто слышала историю, что мама вот во дворе там из нашего садика часто держит у себя в домашней аптечке пульмикорт, бердуал и ингалятор. Потому что бывает так, что у детей ночью случается на фоне ОРВИ вот этот ложный круп. И для меня этот ложный круп реально был чем-то таким, блин, супер страшным, потому что люди даже в отпуск ездят, понимаешь, с кортом и ингалятором. И когда действительно у Олега случился вот этот ложный круп, это такое страшное зрелище, естественно, у меня ничего не было, потому что я даже не знала, как пользоваться ингалятором, честно говоря, на тот момент. Когда у него это случилось, я срочно вызвала врача на дом, скорую помощь сразу же, кто быстрее приедет. И вот мне тогда уже объяснили, что, естественно, вот этот симптом требует срочного обращения к врачу. А все остальное вот бегает, прыгает, кашляет на улице, кашляет для меня. Уже вообще не страшно Да, да, понятно, что дети
0: разные И мамы встречаются с разным Бэкграундом Да, ты знаешь, у меня это постоянная история Вот я когда разговариваю с родственниками Во-первых, я сейчас уже не рассказываю, что Лука болеет Вообще ни бабушки, ни свекрови Меня слушает свекровь Просто пускай она знает, (laughs) что я ей уже это не рассказываю Со свекровью мы этот вопрос порешали на самом деле Но у меня есть причина Потому что всегда, когда у меня бабушка спрашивает Как Лука? моя бабушка, да, то есть бабушку Луки. Я говорю, Лука заболел, и моя бабушка говорит, давай лечи его скорее. И дело в том, что то, что делаю я со своим ребенком, для них не лечение вообще, от слова совсем. Потому что с той стороны моей семьи, да, вот бабушка, тетя, там другие стратегии лечения. Я никак не могу на это повлиять, да, это не мои дети. Просто вот у них так. Они сразу, огромный список лекарств, иммуномоделяторы, противовирусные. Мне бабушка сразу говорит, давай ему противовирусные. Говорю, бабушка, нет, здесь противовирусных. Я и в России не давала, когда жила, да, а тут более, да, потому что ты это и не купишь просто, потому что этого не существует в принципе. И вот у меня это постоянная история, да, что меня ругает моя бабушка за то, что я не лечу ребенка. Или она слышит, что он кашляет, а мы разговариваем с ней, она... Дай ему какую-нибудь микстуру, дай ему сироп. Я говорю, бабушка, ну ты же знаешь, я живу в другой стране, у нас другие методы лечения. С свекровью мне как-то пришлось один раз очень серьезно поговорить даже, что ну, я очень ценю и люблю ваш опыт, но у меня он другой, у меня он свой, И вообще я живу в другой стране Препараты, которые вы пишете, тут просто не продаются В принципе, да, их тут нет Что я должна сейчас лететь в Россию, чтобы что-то из этого покупать? Конечно, нет И вот у меня это вечная история Но сейчас, так как я говорю, я перестала рассказывать и всем своим подругам, молодым бабам ну, особенно когда они живут на расстоянии, да, я говорю, не рассказывай. Вот выстрои, тогда расскажешь. А сейчас они будут паниковать, и твою тревожность, так как ты молодая мама, да, она будет расти, потому что ты будешь думать, что ты делаешь что-то не так. Но опять же, да, это должен быть вот опыт какой-то. С насморком тоже интересная история. Я его в 99% не лечу и не лечила, но иногда перед сном я закапывала ему сосудосуживающие капли, чтобы этот отек да, спал. И чтобы ребенок мог заснуть, ну я это делала, наверное, раза три за всю жизнь. Я не знаю, даже, почему так я делала. Я уверена, что врачи, которых я читаю, которым я доверяю, они не рекомендуют, наверное, так делать процентов Но вот я так делала, потому что мне нужно было, чтобы ребенок мог спокойно заснуть. А во сне я считаю, ребенок нуждается очень сильно в моменты болезни. А у тебя нет никогда никаких разногласий по поводу лечения твоих детей с твоими родственниками?
1: Ну, разногласий нет, но, и, конечно, я замечаю повышенную тревожность в вопросах здоровья моих детей. Иногда я даже градус тревожности сама снижаю. Иногда он просто там покашляет, ничего страшного. Ну, то есть не описываю это как что-то в моей жизни такое, вот прям невероятное, требующее участие всех. Но мне кажется, что так как я занимаюсь в основном здоровьем своих детей вместе со своим мужем, они уже видят, через что мы прошли на этом пути. То есть мы и коклюшем болели, и вот это ложный круг. То есть они уже со мной советуются в период болезни, что лучше принять, чтобы какой-то симптом из своей жизни устранить поэтому я уже на таком высоком уровне доверия в трицета в этих вопросах, как ты понимаешь.
0: Вот, кстати, пос- последний раз моя бабушка тоже сказала, ну ладно, ты же с ним как-то там живешь уже четыре года и лечишь его, я говорю, спасибо,
1: ну спасибо, ну наконец-то,
0: наконец-то вы поняли вообще, да? Нет, ну свекровь, конечно, не так, она подбирает слова, она говорит, я знаю, что ты очень современная, осознанная мама, вот это все так говорит, но все же, а вот у нас недавно касался вопрос о болезни не моего сыночка, а ее сыночка, да, и тогда она мне, конечно, рекомендации оставила немало, как его лечить, но мы тоже это с ней проработали. Тонь, мы с тобой очень много уже записываем эпизод, у нас куча вопросов от наших слушательниц нам нужно на них ответить, поэтому поехали. Начнем с Телеграмма. Там нам писали вопросы. Сейчас я буду их зачитывать. Первый вопрос. Что делать для того, чтобы не приходилось давать много лекарственных препаратов ребенку?
1: Изучать информацию про здоровье детей. Брать эту информацию у доказательных врачей тогда уровень тревоги в этих вопросах у вас будет ниже. Мне это всегда помогает. И мне. Я
0: с тобой полностью согласна. То есть найти для себя эксперта, в котором вы доверяете. Это могут быть, я не знаю, вот как в нашем случае, книжные или онлайн-эксперты. Здорово, когда у вас есть педиатр, которому вы доверяете. Ну вот сейчас у Луки хороший немецкий педиатр, она меня устраивает, но нет такого человека, да, которому вот я всегда могу написать по поводу здоровья Луки. Эту роль выполняет моя подружка Вера. Она очень мне в этом помогает всегда, а, так как она настоящая приверженница доказательной медицины и знает все, что там пишет в UpToDate, и она всегда мне подсказывает. Но, конечно, да, изучать больше информации и быть уверенным в своих действиях. Так, следующий вопрос. Какими градусниками вы измеряете температуру детишкам? Если измеряете инфракрасным, то бывали ли у вас расхождения при измерении на лбу или на висках, например? Тони, какие у тебя градусники?
1: У меня два градусника, один инфракрасный, другой электронный. то инфракрасный градусник я покупала в Вене, и аналогов я его в России не видела, поэтому я не могу порекомендовать его, потому что он у меня на вес золота сейчас. А электронный градусник я использую вот как раз, чтобы подтвердить результат Поэтому вот как-то перестраховываюсь до сих пор, потому что знаю, что э, мало доверия к инфракрасным, но мой пока не подводил.
0: Вот, у меня такая же история. У меня тоже два градусника. Ну, вообще, градусник у нас дома четыре. В каждой комнате по градуснику, но электронный градусник мы используем и инфракрасный ушной. Дело в том, что когда я жила в России в коробке Собянина, мне подарили инфракрасный градусник, но который нужно было измерять лоб или виски. И вот он тогда очень сильно завышал, и нас с Максимом это очень напрягало и раздражало. И мы тогда купили электронный градусник. Электронным мы пользовались очень долго, но тут в Германии мы купили инфракрасный ушной, то есть где замеряют температуру в ухе, потому что все врачи пользуются только им. Мы купили такой же фирмы, что и у врачей. И нам сейчас это удобнее. Вот, например, когда две недели назад у Луки была высокая температура, это, конечно, гораздо удобнее ночью измерить температуру ребенка и не будить его да, инфракрасным градусником, просто посмотреть. А потому что электронным градусником не нужно было его будить, засунуть ему подмышку. В подмышке у него вечно какие-то проблемы, знаешь, он там то роняет, то теряет, то еще что-то. И вот нам прям зашло. Да, температуру показывают разную иногда. Пример. У нас было в одном ухе 39,4, а в другом 38,7. Но мы в Делали общую температуру по больнице, да. Ну, то есть понятное дело, что вот как бы она где-то между, но не выше. Поэтому мы делаем два измерения, да, и решаем, что температура где-то посередине. Конечно же, мы еще сразу же себе измеряем, чтобы понять, там, да, все ли ок <социт> с этим градусником в данный момент. Но нам, конечно, он гораздо удобнее, потому что это правда две секунды, ребенок спит не просыпаясь, и ты можешь дальше пойти спать или принимать решение, что нужно его будить и давать жар понижающее. Какие меры для профилактики вы предпринимаете? А, Например, вы ли в гостях, оказалось, что есть вероятность заболеть.
1: Слушай, но кроме частого мытья рук, проветривания, и если в садике, допустим, многие дети заболели в тот день, когда Олег был в саду, я вечером могу промыть нос солевым раствором. Это максимум, что я делаю. Такой интересный вопрос.
0: Я не помню пока таких случаев, но в целом моя профилактика такая, что если, например, много детей в саду болеют, я не веду ребенка в детский сад. Если какое-то критическое количество детей, у меня это уже напрягает, и я могу не отвести его на пару дней, переждать этот пик болезни. Плюс я не вожу его в моменты эпидемии в общественные места, то есть где много людей, в какие-то там театры или цирки.
1: Тут видишь вопрос, если уже ты знаешь, что ребенок контактировала. Ну, если знаю, то, ну что, я могу ему
0: максимум давать больше витамина С, то есть фруктов, да, и проветривать, и все. Витамины какие-то могу подавать. Добрый день. Как укрепляете детям иммунитет?
1: Частые прогулки. Минимум 2 часа в день мы гуляем на свежем воздухе опять же проветривание помещения частое мытье рук обязательно в общественных местах перед едой после прогулки закаливающие процедуры вот сейчас дети ходят в бассейн плюс Олег тренируется на льду так
0: я тоже прогулки проветривание много э, фруктов и овощей в его питании всегда периодически я даю ему вот в эти сезоны Немецкие витаминки, на которых выросло не одно поколение немецких детей. Прям курсом даю и вакцинирую своего ребенка. Так, скоро сад. Считаю, что сопли не показатель оставлять ребенка дома. Какая в этом практика на Западе? Практика такая, что сопли вообще не являются как вообще болезнью. В принципе, они не считают сопли болезнью. Они считают, что сопли – это показатель того, что иммунитет встретился и борется с каким-то вирусом. Поэтому вот такая практика на Западе.
1: На самом деле, не знаю, как и где, скажу за себя. А если у ребенка появились соп, значит, его иммунитет сейчас ослаблен или борется с инфекцией. И ему лишний раз лучше бы не сталкиваться с внешним воздействием. Переждать этот период дома. По крайней мере, я для себя вот такой план действия. Наметила, что если у ребенка появились сопли, я пару дней оставляю его дома, чтобы как бы на ослабленный иммунитет еще чего не прилетело.
0: У меня история такая: что если это просто сопли-сопли, которые вообще никак не мешают жить моему ребенку. Ну, то есть, если у него нет какой-то заложенности, если он не чихает каждые пять минут, то он идет детский сад.
1: Ну да, сопли тоже бывают разные, согласна.
0: Если это просто какие-то пошмыгивания, потирание носа, то, конечно, ну, в моем случае он идет. Но тут, правда, я не водила ребенка в русские детские сады в России, но я наслышана и читала, как мамочки могут там ругаться из-за соплей и так далее. Конечно, я с этим ну, не встречалась, тут такого нет. Какую температуру сбиваете, какую просто наблюдаете? Сколько градусов граница для вмешательства? Мне кажется, мы ответили на этот вопрос в самом начале, что мы смотрим обе на состояние своих детей в первую очередь. И мы можем сбивать как и низкие температуры, ну как, относительно низкие, да, если ребенок себя плохо чувствует, и можем не сбивать относительно высокие температуры. Вопрос Тони. Изолируете ли вы детей друг от друга, если один заболел? Или даете обменяться болячками?
1: Вот, к сожалению, вопрос изоляции у нас даже не стоит, потому что это сделать невозможно. Невозможно изолировать одного ребенка от второго в наших условиях. Поэтому, к сожалению, к счастью, потому что говорят, что полезно детям сталкиваться с вирусами. Но Илюша всегда болеет, когда болеет Олег.
0: Еще один вопрос. Есть ли действенные народные методы лечения у нас? У тебя есть какие-нибудь действенные?
1: Нет, если это не травяные сборы грудные при тяжело отходящем окроте.
0: У меня, я не уверена, что это действующее, народная медицина. Я бы сказала, что это просто облегчающее. Это теплый чай с медом. Это же тоже народная медицина. Ну да. Плюс Лука очень любит. Вот если у него какое-то кашель, он знает, что в этот день ему можно молоко со сливочным маслом и медом. Он обожает этот напиток. Я не уверена, что это действует. Это точно, конечно же, успокаивает, как-то обволакивает его горлышко, ему легче заснуть. Не уверена, что это работает как лечение, да. Но вот это используем и с самого детства, вот с этой первой поездки в Испанию, когда Лука приболел, у меня всегда дома есть, я не знаю, сейчас продаются такие в России или нет, в Европе, сама знаю, что все дети этим пользуются, это такой бальзам для детей с эфирными маслами, которые нужно мазать на грудь и на пяточки, вот, для того, чтобы ребенок лучше дышал, как раз, когда у него насморк, я это использую все года, я не знаю, народная это медицина, ненародная, есть ли какая-то доказательная эффективность, скорее всего, нет, но вот это я тоже использую. И последний вопрос из Телеграма, но не последний вопрос вообще. Тема очень актуальная, как раз сейчас лежу рядом с болеющим сыном. У меня всегда противоречия в лечении, стараюсь не давать кучу лекарств на каждый чих, но при этом переживаю, чтобы не было хуже и потом не было осложнений. Врачи всегда назначают очень много лекарств. Я смотрю Комаровского, он говорит обратного. Как вы действуете?
1: Тяжелый вопрос, нужно же понимать симптомы, видеть ребенка, чтобы принимать какое-то решение. Тяжело так ответить. Но сто процентов сначала я, прислушаюсь к своей интуиции, а потом уже принимаю решение по поводу лечения.
0: Ну ты такая умная, ты свою интуицию слушаешь. Вряд ли твоя интуиция кричит тебе, да, ему, я не знаю, какой-нибудь Ферон, ставь ему Ферон. Твоя интуиция, она же все равно с учетом того, какие знания у тебя на эту тему.
1: Ну вот в этом эпизоде я уже говорила, какие для меня тревожные звоночки, на которые я обращаю внимание. Если их нет, я достаточно спокойно себя чувствую. Просто поддерживающий режим для ребенка сохраняя проветривание, увлажнение, постельный режим, мобильное питье.
0: Я согласна. У меня вот тоже были, конечно же, я даже рассказала вот эти сомнения, когда единственный первый последний раз в жизни врач прописала кучу лекарств. Мне тоже было тяжело. Но нужно быть уверенной в своих действиях, да, брать на себя ответственность. Это сложно можно иногда за это получить самой себе по голове, но в целом брать ответственность за свое действие и найти кого-то, кому вы можете доверить здоровье своего ребенка. Например, если вам педиатр прописывает очень много лекарств, тогда я бы нашла бы второе мнение второго педиатра, да, который не будет
1: прописывать кучу лекарств. Ой, вот ты знаешь, это такая тоже интересная история. Вот когда прописывают вам много лекарств, вы же можете спросить: на каком основании, по каким признакам, а почему? Вот я всегда задаю эти вопросы. Вот даже же, если я обращаюсь, допустим, в обычную скорую помощь, да, мне назначают какое-то обследование или лекарство, действие которого я не знаю. Я обязательно спрошу, зачем мне его назначили. И очень часто бывало так, что я доверяла этому врачу, потому что он мог обосновать очень здраво, и это было правильное решение, да. Ну, вот, допустим, назначать моему ребенку антибиотик. Какой антибиотик? Он всего лишь три дня температурит. А почему вы ему хотите назначить антибиотики просто после осморта вы даже не назначили ему Кровь, анализ крови, понимаешь, я же уже знаю, начитанная. А мне врач из обычной государственной поликлиники объясняет, что я увидела на его небе не характерные для такой-то инфекции, высыпания, у них локализация определенная. На этом основании мне не нужно назначать. То есть нужно говорить с врачами, действительно говорить. Они могут вам обосновать каждый выписанный препарат. Да,
0: задавайте вопросы. А если не могут, значит, не так надо. Да, значит, за вторым мнением. Так, переходим к вопросам из инстаграма. Ночной кашель, что даете в таких случаях?
1: Ой, я после коклюша уже поняла, что если кашель ночной мешает спать ребенку, то нужно держать температурный и увлажняющий режим помещения. Вот, желательно, чтобы было прохладно. Когда прохладно, ребенку легче при кашле спать.
0: Вот да, у меня то же самое. Если ребенок кашляет, я открываю ему окно.
1: Но у него на самом деле
0: весь год открыто окно практически, кроме уж совсем минусовых температур. В спальне э, с влажностью в Германии проблем нет, в квартирах у нас всегда немножко влажно. Вот. Но я сказала, я могу перед сном дать ему чай со сливочным маслом и с медом. Не рекомендация. Мой ребенок это любит, я не знаю, работает или нет, но я ничего не даю. И пить даю. Вот иногда он ночью закашливается, я прихожу к нему с стаканом воды, и тогда сразу кашель проходит на какое-то время. То есть отпаивать даже ночью. Делают ли в Германии анализ крови для назначения антибиотика? Хороший вопрос. Рассказываю про мой опыт. Да? Я не могу рассказывать про всю Германию. Я живу в одной земле в Германии и хожу с самого начала к одному педиатру. Я думаю, что даже в Мюнхене педиатры по-разному все себя ведут. В нашем случае, как Лука принимала антибиотики э, один раз, один раз врач сделала тест. В Германии очень популярно, по крайней мере, у моего педиатра, когда ребенок приходит, ему сразу делают тест на бактериальную инфекцию какую-то, тест на ковид, тест на стриптокок и тест на грипп. Вот есть такие тесты. У нас даже дома есть все эти три теста, и я их делаю периодически ребенку сама. Когда вот он болеет, мы делаем эти тесты ему. Один раз вот у меня был момент, когда врач у себя в кабинете, она не брала анализ крови, она увидела что-то у него там, не совсем что ей понравилось, она сделала тест на бактериальную инфекцию, показала положительную, прописала антибиотики. Один раз я к ней пришла и говорю, что-то мне тут не нравится, а давайте делайте тесты или берите кровь. Она взяла кровь, кровь ничего. Ничего не показала, антибиотики мне не выписали. Это мой опыт. Знаю, что в Германии очень много случаев, когда от врача не допросишься, ни теста, ни анализов на кровь. Я тоже в такие моменты рекомендую либо искать другого врача, либо находить подход к своему врачу. Почему-то Луки всегда делают эти тесты. Я не знаю, почему. И у моей подруги тоже такой опыт, что у ее ребенка брали кровь и прописывали антибиотики по анализу крови. Но я думаю, что это не везде. Ну вот у меня такой опыт.
1: Кстати, по-моему, Федор Катасонов говорил про то, что на Западе лишний раз не берут кровь, потому что у них это приравнивается к жестокому обращению с детьми.
0: Абсолютно точно,
1: да. Поэтому они лучше назначат какой-то
0: тест, чем возьмут у ребенка кровь. У них очень-очень много разных тестов, и которые тебе делают прямо в практике, да, и ты результат получаешь прямо там же. То есть сразу же там, через 10 минут тестов. мне кажется, на все есть тесты у них. Просто на все что угодно. Вот, кровь у Луки в Германии брали два раза. И во все эти разы приходила куча врачей, они утешали ребенка. В общем, у меня в России у него постоянно брали кровь, когда он был маленький. И мы вообще не думали, что в этом что-то такое. Тут действительно к этому относится. И вот у моей моей подруги как раз у нее у ребенка была температура 40. Она наставила на анализе, ее врачи отговаривали, говорили, зачем вы будете делать ребенку больно. Но да, тут такое есть, это точно. Что делать маме, которая простыла, но не хочет заразить ребенка? Я хочу посмотреть на ту маму, которая заболевает до того, как заболевает ребенок, потому что мой опыт болезни показывает, что вначале заболевает ребенок, а потом заболевает мама. У тебя бывало такое, что ты заболевала и боялась детей заразить?
1: Я вот тоже не пропомню такой ситуации, если честно. Я тоже всегда заражалась от детей. Но м-м, еще смотря какой период ребенка, если он на грудном скармливании, говорят, что высока вероятность того, что ребенок не заразится. Я вот помню, болела как раз коронавирусом, когда у меня Илюша был э, еще маленький, на грудном скармливании. И, ну, слава богу, все было в порядке. Но я ничего особого не делала в этот период.
0: Мне кажется, на самом деле невозможно тут ребенка отлепить от себя в такие моменты. У меня, потому что было такое, что я болела с и мой муж болел, а Лука не болел. И моя бабушка говорила, изолируйте Луку. Я говорю, бабушка, ты прикалываешься? Куда мы его изолируем? Просто, скажем, сиди в комнате, мы тут болеем. То есть, это, конечно, сложно. Ну, не знаю, чаще мы мыть руки ребенку, может быть, не целоваться с ним там лишний раз, да. Но это сложно. Я не знаю, что бы я делала в таком случае. Ну, не можем. Так, тут не вопрос, тут какое-то пожелание. Доказательную медицину подключайте, пожалуйста. Так, но мы сразу хотим ответить, что все эксперты, которых мы упомянули в этом эпизоде, являются экспертами, которые приверженцы доказательной медицины. Я, например, других врачей и не воспринимаю, поэтому подключили доказательную медицину, я надеюсь. Давать ли витамины или что-нибудь для профилактики? Но я сказала, что я даю. Я не давала, пока мне моя немецкая подруга не рассказала о том, что есть витамины, на которых куча немецких поколений детей выросла, и все немцы дают. И я подумала: ну блин, я же тоже тут в Германии живу. Может, моему ребенку это тоже нужно? Я даю вот в эти периоды, когда много разных болезней, ребенку витамины. В Германии они называются, прям красные щечки. Это на самом деле просто такой компот, в котором концентрация жидких получается витаминов. Там разные есть витамины. Витамин С, цинк, витамин Д, ну разные такие. Для ребенка это просто очень-очень вкусный сок. Ты ему наливаешь утром рюмашечку, он ее выпивает. Шотик. Шотик, да, он выпивает идет в детский сад. Луке очень нравится, потому что это сладко, это вкусно. Он пьет с удовольствием сам себе, наливает утром уже этот
1: шотик и идет заряженный витаминчиком С и цинком в детский сад. Я для иммунитета. Специально ничего не даю. Единственное, наверное, витамин D у нас на постоянной основе у детей и летом, и зимой. Апельсинами спасаемся, девочки. Меня дети по килограмму апельсинов съедают за вечер, поэтому пока держимся. Мандаринчики, ну,
0: фрукты, овощи, да, свежий воздух, прогулки, спорт. Вот так вот что-то можем делать. Какими лекарствами запастись на сезон вирусов? Какие привести заранее, если GP, это терапевт, не прописывает ничего, кроме парацетамола? Очевидно, девушка живет где-то в наших краях. Что я могу сказать? Никакими лекарствами я не запасаюсь, но всегда у нас есть ибопрофен, и парацетамол дома. Всегда. И мы его, точнее мой муж, он нас отвечает за аптечку, возим всегда с собой в любой отпуск, даже если мы едем куда-то рядом на 2-3 дня, мы всегда берем с собой детский ибупрофен или парацетамол. Везти с собой что-то из России или нет, это на ваше усмотрение. Я могу сказать, что когда мы переезжали первый раз, ну основательно, да, из России в Голландию, я с собой везла много всего, и даже детские антибиотики, потому что я была очень напугана тем, что тут никто не пропишет никогда антибиотик. Но я все это выбросила, потому что срок годности истека и я ничем не, вообще не воспользовалась из того, что я везла с собой из России. Поэтому вы, наверное, лучше знаете свою семью, какие у вас болезни, как вы это лечите, аллергики какие-то свои лекарства возят, например. Я из России всегда вожу Интеросгель не для ребенка, а для себя.
1: Обычно я возила из Европы в Россию что-то. Обычно другая история. Да, да,
0: да. Вот как раз, когда я лечу, меня просят сразу привезти в пол чемодана забито. Сыр и лекарства. Как-то так. И спасибо за ваш подкаст. Я его обожаю. И спасибо вам большое. Мы вас тоже обожаем. Тони, эпизод получился очень длинный. Но эпизод был важный. Мы надеемся, что наш опыт по крайней мере как-то вас вдохновит найти свою стратегию для лечения детей. И опять же, нужно повторить, что мы говорили сегодня с Тони в основном про детские простуды, мы не говорили про какие-то серьезные заболевания, там, когда бактерия присоединяется, что-то такое. То есть мы говорили про простые вот эти детсадовские обычные вирусы.
1: Да. Ну, помимо коклюша. Но это мой опыт. На что, кстати, стоит обратить внимание. Девочки, вот, я уже объяснила, как он проявляется в этом эпизоде, поэтому, может быть, кому-то эта информация тоже будет полезна, потому что я про это не знала. И мы
0: очень вас просим поставить этому эпизоду лайк, З звездочком. Потому что мы на него долго созревали. знаете, не каждый готов делиться вот так этим. Моя бабушка послушает, она серьезно думает иногда, что я не в себе. Когда я не лечу ребенка. Она прям этого не понимает. Моей бабушке 73 года, она этого не понимает вообще. Потому что она, вот, я тебе серьезно говорю, она недавно как-то болела в том году. У нее три дня была температура, она пошла, взяла, купила себе антибиотики и начала их пить. Я такая, о, господи,
1: почему ты так делаешь? Вечный вопрос отцов и детей. Не обошел стороной нас. Да, да, да. Поэтому, девочки, спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Мы надеемся, конечно, что он был полезным для вас. В каких-то моментах мы вас возможно успокоим, что все мы принимаем Решение и берем на себя ответственность за своих детей, и порой нам это тоже бывает сделать непросто.
0: Вот знаешь, мне кажется, отдельный эпизод нужно записать про то, как родители болеют после того, как болеют дети. У меня это просто такая больная тема последних двух лет, потому что я переболела атитами, ангинами. Еще один раз гайморитик у меня был. От голландского детского сада у меня был гайморитик, немецкие детские сады дарят мне атиты и ангины. Когда-нибудь про это поговорим? Но просто знайте. Что ребенок болеет а потом, возможно, будете болеть и вы и нас с Вообще никто не предупреждал об этом. Помнишь, в каком мы шоке были, когда мы поняли, что мы постоянно болеем?
1: Да, я причем вообще не помню, чтобы я так болела в детстве. Да и вообще
0: я... никогда. И у меня даже... бы старость, не радость уже. Да, я не знаю. Ну, я еще виню, знаешь, в том, что тут Лука приносит те вирусы детсадовские, с которыми я не встречалась, когда я была в детском саду, потому что я жила в одной стране, у нас там свои вирусы, тут у них свои... Я подумала, что я, наверное, заново просто иммунитет свой как-то апдейт делаю, потому что, ну, у меня прям жестко, прям жестко было все разы, и я надеюсь, что мы уже выходим из этого, потому что я, блин, антибиотики в том году пила, по-моему, три раза за год, если не четыре. Это ко всем, кто говорит, что в Германии не лечат, лечат, если нужно будет, будут лечить, если есть повод. А так, конечно, простуды не лечат. Всем хорошего вечера, дня, и на следующей неделе мы с Тони будем записывать эпизод не про детей, поэтому присоединяйтесь, не пропускайте, посмотрим, как это будет. Мне уже даже самое интересно, может, ковинишка какого-нибудь нальем с
1: тобой? Давай-давай. Давай-давай. Как-то это по-особенному с тобой запечатлим.
0: Ну, слушай, тогда надо не в воскресенье записывать, а хотя бы в пятницу, да? Мы с тобой обсудим. Обсудим, да. Все, всем хорошего дня, пока-пока. Пока-пока.
1: Да, и помимо того, что... Нет, сейчас, подожди, помимо того, что... Нет. Блин, я не могу, когда ты мне вот говоришь, что мне говорить. Понимаешь, это неестественно. Ну, просто говори тогда, что ты говоришь. Ну, что бы ты хотела сказать? Да все, ладно. Давай, что у нас там? Так.
0: А, ну, я говорила, что вы, вы... Подожди, я говорила, что вы, значит, можете нам подонатить, а ты можешь начать, что, как бы, это не просто донаты, у нас там куча полезных материалов. Давай,
1: давай. Блин, сейчас, подожди, пожалуйста. Вов, ты тут? Я не знаю, почему у меня кот орёт.
0: Волокновение с мужем. Он хочет подкаст записывать.
1: Когда Илюша был маленький, меня напугали вот эти детские фербильные судороги. Я тоже вызвала врача. Фебрильные. Короче, ладно, не буду я эту историю рассказывать. Забей. У меня есть подозрение, что я говорила инфокрасный. А может, я тоже неправильно что-то говорю? Инфра...